0: That's .com. Nana Podcast, c'est ma manière de militer. Dans la douceur, le partage, le récit et les engagements des invités. Deux fois par mois, j'ai le plaisir d'échanger avec des personnes inspirantes qui ont pour point commun d'avoir des origines nord-africaines. Toutes ces histoires sont la preuve qu'il y a autant de Nord-Africains que de manières de l'être. À nos identités plurielles, plaisir d'accueillir Wafa Mamesh. Journaliste musicale et éditrice littéraire, elle fait partie de cette jeune génération d'humains talentueux qui me rappellent que le meilleur reste à venir. Rencontre avec le futur, celui où il n'est plus question qu'on raconte nos histoires à notre place. Bonjour Wafa, je suis très très heureuse de te recevoir sur Nana Podcast. Bonjour Nadia, je suis très contente de participer. Wafa, tu es franco-algérienne, tu n'es pas née en France, tu es arrivée ici à l'âge de 8 ans. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton arrivée en France et du rapport que tu entretiens avec tes origines Comment tu fais le lien entre ces deux pays
1: Oui, alors je suis arrivée euh, à l'âge de 8 ans, comme tu as dit. J'ai peu de souvenirs concrets, mais j'ai toujours des, des bribes de souvenirs qui me restent comme ça. Euh, j'ai notamment cette image... Euh du rendez-vous à la préfecture pour avoir les papiers français que j'ai eu très rapidement d'ailleurs je me souviens encore de la tête euh, de la photo que j'avais euh, sur la carte d'identité euh, en réalité je pense que ça a été euh, brutal mais je m'en suis rendu compte des années plus tard euh, petite j'essayais simplement de m'adapter et c'est vraiment depuis quelques années que je me suis posé des questions sur euh, le fait déjà de pas me souvenir de beaucoup de choses euh, je pense que ça a été un trauma euh, que j'ai énormément intériorisé qui a fait que euh, j'ai effacé des choses de ma mémoire. Et c'est vrai qu'arriver euh, dans un pays où on ne connaît rien, en Algérie, je ne connaissais que ma maison et celle de mes grands-parents. Donc voilà, trois points euh, entre lesquels je, je faisais la navette. J'ai atterri dans un pays euh, voilà, en plein hiver euh, au prix, auprès d'une famille maternelle euh, que je ne connaissais pas, donc euh, l'oncle de ma mère. Le plus difficile a été euh, de m'acclimater à l'école, en fait. Moi, qui étais une bonne élève à l'école euh, en Algérie, ici, j'ai dû tout réapprendre. J'ai dû m'adapter assez rapidement, parce que tout allait vite et on ne nous laissait pas forcément le temps euh, de comprendre comme il fallait. Alors, je ne parlais pas du tout un mot français, je ne connaissais même pas l'alphabet. Euh, du coup, euh, j'ai atterri dans une classe pour apprendre le français, avec d'autres étrangers. Et en fait, à l'école, c'était là, la première fois que je voyais des gens différents, des gens de toutes les couleurs, des gens de toutes les origines. Et ça m'a totalement fait un choc parce que, comme je le disais, moi, je connaissais que ma famille, euh, que mes copains d'école. Euh, J'étais euh, une fille unique assez chouchoutée. Donc, euh, d'un coup, on m'a enlevé, on va dire, du monde des bisounours pour euh, m'envoyer dans la jungle. Donc, ça a été un peu, un peu compliqué. Et le lien que je gardais avec euh, l'Algérie était assez fort parce que j'y allais tous les ans, même plusieurs fois par an. Et j'avais euh, des oncles et des tantes qui venaient également en Algérie. Et puis, on a toujours parlé arabe à la maison. voilà. Même aujourd'hui, même petite sœur qui est née ici euh, parle très bien arabe. Et puis, en général, mes parents sont très attachés à l'Algérie. Euh, surtout mon père qui a un attachement fort avec sa ville, enfin, ma ville natale plutôt, qui est une ville euh, qui s'appelle Bida. Euh, qui est à 40-50 km au sud d'Alger et c'est vrai qu'à force d'en entendre parler euh, même si certes j'ai vécu à côté euh, pendant plusieurs années cette ville est aujourd'hui devenue un peu comme un, comme un symbole de beaucoup de choses pour moi et j'ai l'impression que tout m'y ramène, c'est bizarre hein, quand j'y vivais euh, je trouvais ça moche, euh, nul, un peu, <rire> un peu austère il euh, y avait plein de militaires, on pouvait pas faire grand chose mais aujourd'hui j'ai envie de découvrir cette ville euh, de connaître son histoire, de connaître ses lieux et je sais que c'est une histoire que je veux faire raconter avec mon père. En fait, ça fait quelques mois que j'ai entamé un travail, on va dire, de discussion et de recherche du côté de ma famille maternelle pour connaître notre histoire et notre généalogie. Je peux même pas dire comment c'est venu bizarrement, mais c'est toutes, toutes ces réflexions quand je parlais du trauma ou de, de l'amnésie. Je pense qu'il y a des choses qui ressurgissent à un moment donné. Et aujourd'hui, j'ai envie de savoir ce qui a fait qu'on euh, a pu avoir des papiers français facilement. Je veux connaître les métiers euh, de mes aïeuls. Je veux savoir pourquoi mon grand-père est né à Fès, par exemple, avant de revenir à Alger. Euh, moi qui ne suis jamais vraiment ancrée quelque part, vu que j'ai toujours euh, déménagé, même quand je suis arrivée en France, j'ai fait le tour de la banlieue parisienne. Euh, je sais qu'aujourd'hui, avoir, qu avoir un épicentre, c'est important et que ça nous permet de nous recentrer quand,
0: quand on se perd. Et en arrivant en France, tu as rapidement fait la rencontre du rap. Quelle est la place de ce courant musical dans ta vie et qu'est-ce qu'il représente pour toi Dans une interview, d'ailleurs, j'ai lu que le rap était pour toi ton livre d'histoire en arrivant en France. C'est vrai que le rap, ça
1: a d'abord été la musique de ma génération en réalité. C'est ce qui m'a permis de nouer des liens avec mes camarades de classe... Euh, moi qui parlais pas très bien français, moi qui aussi avait du mal dans, dans les relations parce que voilà, j'avais mon histoire, j'étais féminique, j'étais un peu introvertie. Et euh, ensuite, ça m'a permis d'avoir une passion aussi dans laquelle me réfugier. Voilà, moi qui disais que j'avais pas de maison particulière, en fait, le rap ça a été mon refuge totalement. Ça m'appartenait à moi et, et je voulais le, le, le garder, ça me faisait du bien. Et puis, ça m'a permis d'en savoir un peu plus du coup sur la France. Euh, sur l'état d'esprit de ces jeunes, euh, sur les problèmes sociaux qui agitent le pays, sur les plaies historiques euh, qui étaient encore ouvertes. C'est vrai que euh, j'étais moi-même immigrée et je n'avais pas les mêmes euh, problématiques, les mêmes ressentis que les fils d'immigrés euh, qui étaient là depuis plus longtemps que moi. Moi, j'ai dû euh, m'intégrer, voilà eux n'ont pas eu à s'intégrer et ont d'autres problématiques et ils ne sont pas toujours bien traités par la France, etc. Et je passe sur tout ça. Donc j'ai appris à connaître en fait, les gens qui m'entouraient vraiment grâce au rap. Donc je dirais qu'en résumé, le rap, c'est d'un côté un pont entre les, les, les individus et un pont en fait, entre les
0: histoires. Et en 2015, tu as cofondé la maison d'édition Face Cachée. Pourquoi l'édition était la suite logique à tes expériences avec le rap Quel type de projet tu représentes
1: Alors moi, j'ai aimé le rap parce qu'il me racontait des histoires. Alors je préfère les histoires réelles, mais il racontait aussi des histoires fictives. C'est aussi tout aussi bien. J'ai ensuite fait des études d'histoire. Voilà, j'ai un master d'eau d'islam médiéval. Donc je comprends encore aussi des années plus tard... Euh, tout, tout, toute cette envie d'aller fouiller et je pense que la suite logique était que je participe à mon tour à ma manière à écrire des histoires euh, alors j'ai d'abord commencé en tant que journaliste à interviewer et à chroniquer des albums de rap et dans les deux cas finalement euh, on écrit un peu l'histoire soit on revient sur un moment t d'un artiste euh, et d'une œuvre musicale j'aime fouiller poser des questions et mettre des mots sur les faits et les ressentis donc l'édition est vraiment venue tout naturellement. Je ne connaissais pas du tout ce métier avant mes 25 ans. Après mon master d'histoire, je ne savais pas du tout quoi faire. Euh, je savais que je voulais faire du concret. Euh, moi qui voulais faire de la recherche, euh, il y a eu ensuite plein d'obstacles de, de, de plafonds de verre. Euh, peu importe, pour que je, je, je n'ai pas continué euh, dans cette voie. Et puis ça m'est tombé dessus. Voilà, J'ai découvert ce métier et je me suis rendu compte que, que le fait d'écrire... Euh, sur le rap, d'écrire dans des magazines, dans des blogs, de gérer des journaux associatifs. Finalement, peu importe le sujet, euh, je faisais de l'édition. C'est-à-dire que je collectais des informations, je les mettais en forme et je les diffusais.
0: Et les deux passions que tu concilies dans ta vie professionnelle, qui sont donc le rap et l'édition, à première vue, dans l'imaginaire collectif, euh, ces deux domaines n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Et euh, est-ce que tu peux... Encore nous raconter comment ils sont ta manière de, de revaloriser les, les histoires méconnues et invisibles que tu que tu n'as pas vu dans l'histoire qu'on t'a raconté à l'école par exemple.
1: Alors avant d'être une maison d'édition euh, face cachée c'était euh, une double page dans un magazine puis c'était le nom d'un blog personnel donc comme je le disais c'était euh, une sorte de plateforme pour mettre en avant des voilà, des artistes, euh, des artistes différents de ce qui était médiatisé d'où le nom d'aller chercher des angles nouveaux euh, et de prendre surtout le temps de revenir euh, sur les choses et euh, c'est finalement la même direction que celle de la, que la maison d'édition c'est pour ça que j'ai gardé le même nom finalement et ce qui me motive c'est surtout de, bah, de compiler nos histoires et de les traiter avec respect c'est l'édition mais ça aurait pu euh, être le documentaire peut-être, même si je préfère le livre euh, pour plusieurs raisons en tout cas, les deux, ces deux domaines, pour moi, sont liés vraiment avec cette volonté de, de créer un matériau euh, pérenne. Voilà, Et le format papier, pour moi, est, est le bon. Alors, même si aujourd'hui, tout est digitalisé, quand j'écris sur le rap, par exemple, euh, bah justement, je préfère continuer à écrire plutôt que faire des vidéos ou des podcasts, alors que j'aime beaucoup ça. Mais pour moi, l'écrit, ça reste vraiment euh, euh, le format principal, en tout cas. Euh, si, je, si je parle du rap et euh, le fait de valoriser des histoires méconnues, que ça soit le rap par exemple euh, quand, si on prend l'exemple du livre qu'on a édité euh, Les liens sacrés du rappeur Manuké je pense que c'est un livre que les grandes maisons d'édition n'auraient probablement jamais sorti n'auraient jamais parié sur une histoire comme ça euh, de parler d'un homme de l'ombre et d'un collectif euh, qui a mauvaise réputation. Mais nous, si nous avons choisi d'écrire sur cette histoire méconnue du rap français, euh, c'est parce que nous savions que le rap et le public en avaient besoin. Nous-mêmes, nous en avions besoin, euh, même si nous avons grandi, finalement, avec cette histoire. Moi, j'ai écouté La Mafia qu'un free euh, euh, depuis toute jeune. Euh, comme tout domaine, comme toute tout musique, comme tout genre, il y a du bon et du mauvais. Et nous n'avons pas envie que de nous focaliser que sur le mauvais, que les médias mettent en avant.
0: Je voulais te demander justement, tu parles du livre, de l'importance de l'objet. Est-ce que c'est une manière de répondre aussi aux trauma que tu as vécu et aux oublis que tu as connus dans ton histoire Est-ce que c'est une manière justement de réécrire et de garder figé ces lignes des histoires que tu racontes
1: Je pense que oui, c'est totalement ça. Le livre, en tout cas, c'est un objet vers lequel on peut se retourner à chaque fois. Euh, le livre existe toujours en 2021, malgré, euh, on va dire, le futur euh, euh, hasardeux qu'on lui a, qu'on a pu euh, lui prédire. J'aime la technologie, mais finalement, quand on regarde juste l'histoire de la musique, par exemple, euh, voilà, le vinyle a été chassé par le CD, qui lui a été chassé, euh, voilà, il y a eu la cassette, il y a eu l'MP3, tout ce qu'on veut. Le livre est toujours là, et moi, ça me plaît. J'ai vécu au milieu de livres. J'avais une famille, des membres de ma famille qui lisaient, j'ai toujours eu des livres autour de moi, donc pour moi ça a été totalement logique. Alors évidemment, oui, ça permet, je pense, de répondre à un trauma, totalement. C'est aussi pour ça que j'ai fait de l'histoire et je pense que faire de l'histoire, c'est ce qui a plus répondu à mon trauma. Mais dans le cas de la maison d'édition et du livre aujourd'hui, je pense que ça permet surtout de légitimer les sujets dont on parle dans le sens où, voilà, on peut parler du rap, mais on peut très bien parler de nos histoires familiales, d'émigration, de colonisation, etc., de donner la voix à nos parents ou à d'autres personnes. Nous sommes dans un pays où le livre est un format très important et il me semble qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire des livres, malheureusement, pour rentrer, on va dire, dans l'historiographie, dans la bibliographie, dans cette culture commune pour que finalement les gens qui n'ont pas envie de nous voir puissent nous lire et se disent « Ah bah, finalement, ouais, ils arrivent à faire des livres. » C'est comme si on arrivait à rentrer dans leur sphère. Alors évidemment, c'est dommage, mais je pense qu'il faut s'approprier tous ces formats qui, peut-être, euh, instinctivement, on ne penserait pas aller vers eux. Il euh, y a plein de personnes qui pensent pas à écrire des livres, il euh, y a plein de personnes qui, veulent, qui ne pensent pas pouvoir un jour devenir éditeur il y a plein de gens qui n'ont pas du tout, évidemment, ce rapport à la librairie, au livre, à l'objet culturel, et d'aller acheter un livre, ça a aussi un coût. Tout ça, c'est des éducations totalement différentes. Et pour moi, s'approprier un objet tel que le livre, c'est de se dire que nous aussi, on peut utiliser n'importe quel format d'expression, n'importe quel support qu'il n'est réservé à personne, et que notre envie principale est de le désacraliser, pour euh, le mettre à la portée euh, du plus grand nombre, ce qui permettra aussi de mettre toutes ces histoires à
0: la portée du plus grand nombre. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de, du dernier livre que vous avez édité chez Face Caché Il y a quelques semaines, on, on recevait El Kaïmani dans Nana Podcast. C'est un geste fort que, que vous avez fait en, en publiant ce livre
1: Oui, alors nous avons euh, dernièrement publié euh, musulmane du Monde, qui est un livre euh, illustré, à destination euh, des enfants, mais pas que. Moi-même, j'ai appris énormément de choses. Alors, Il s'agit d'un livre qui compile 30 portraits de femmes musulmanes à travers le monde et à travers les temps. Euh, la particularité, c'est qu'elles sont toutes musulmanes, certes, mais le livre ne, par ne parle pas forcément de leur foi à part pour celles euh, pour qui cette fois a été, on va dire, visible dans, dans les sources et dans la documentation, euh, et si elles-mêmes les mettait en avant, évidemment. Le but était de montrer euh, déjà aux plus jeunes qu'en étant une femme euh, musulmane, euh, n'importe où euh, dans le monde, on pouvait faire euh, de très belles choses, on pouvait suivre sa voie, on pouvait être euh, euh, journaliste, on pouvait être juge, euh, avocate, euh, fonder des universités... Euh, hum, faire du graphe etc et un livre comme ça nous paraissait important euh, pour nous ça paraît logique en tout cas pour moi je sais que pour plein d'autres personnes cette question de représentation est très importante combien de personnes n'ont pas pu aller jusqu'au bout parce qu'elles n'ont jamais eu de représentation dans le milieu qu'elles voulaient je parlais tout à l'heure de l'édition hein, c'est aussi, aussi pareil et du coup, publier un livre comme ça, dans cette période euh, totalement anxiogène, avec tous les débats qu'il y a sur euh, la religion musulmane, sur les femmes qui portent le voile, etc. Euh, pour nous, ce n'était pas juste un geste fort, c'était juste nécessaire. Nécessaire pour nos enfants, pour nos frères, pour nos sœurs. Le but n'est pas d'aller éduquer les personnes qui nous crachent dessus. Alors, s'ils lisent le livre et qu'ils apprennent des choses... Tant mieux pour eux, mais on fait d'abord des livres pour les gens comme nous, pour les gens qui nous ressemblent, pour les conforter dans, dans leur identité en fait. De leur dire qu'ils n'ont pas à avoir honte, qu'ils n'ont pas à avoir peur, qu'il ne faut pas qu'ils lâchent euh, leurs rêves, même si c'est super dur. Évidemment, je ne suis pas là en train de dire qu'on veut, on peut, parce qu'il y a plein d'obstacles qui nous dépassent, mais c'est pour leur dire « regardez, on est ensemble, vous n'êtes pas tout seul, il y a des gens avant vous ». Vous les connaissez pas, certes, mais il y a des pionniers, il y a des pionnières et, euh, et qu'il faut rien lâcher. Euh, on est plein à avoir ces doutes-là et euh, ce livre-là a, a eu euh, de beaux échos dans le sens où euh, juste le fait de, recev de recevoir des messages euh, de femmes euh, ou d'hommes qui nous disent euh, ⁇ Mes enfants l'ont lu, euh, j'ai adoré, j'ai appris plein de choses, euh, ma fille voulait devenir aviatrice, elle se dit ⁇ Ah bah c'est possible Ça nous fait chaud au cœur et ça nous montre que notre métier a du sens en fait. Même si on n'en vend pas des milliers et des cents, euh, notre métier a du sens et ça nous fait vraiment chaud au cœur.
0: ⁇ Et en parlant de femmes qui font de grandes choses, tu es jeune, tu es une femme, tu es née en Algérie, tu es d'origine nord-africaine. Et tu t'es retrouvée dans le monde du rap et de l'édition, peut-être des mondes où on ne t'attendait pas du tout. Est-ce que ça a été difficile J'imagine que oui. Arriver dans le monde du rap n'a pas été
1: difficile parce que je pense être arrivée par une petite porte, euh, dans le sens où je suis rentrée par euh, les petits chemins que je voyais. Je n'ai jamais... Euh, on va dire, euh, viser euh, les grandes rédactions, euh, j'ai jamais visé euh, les grands postes euh, en maison de disques, etc. Euh, J'y suis rentrée par euh, une voie humaine, je <rire> ne pas dire ça comme ça, j'ai rencontré des gens en concert, euh, j'ai rencontré des gens sur des forums, euh, sur, euh, sur Internet, et puis j'ai discuté avec eux, et je me suis dit, bah tiens, je vais commencer à écrire, et puis euh, je vais commencer à donner quelques coups de main à des rappeurs indépendants, « Je vais demander euh, euh, à faire un stage pour organiser un événement. » Donc j'y étais, mais sans forcément me dire que j'étais rentrée quelque part, finalement. Dans ma tête, j'étais juste dans un milieu dans lequel je me sentais bien, avec des gens qui me comprenaient, on parlait un peu la même langue, on avait les mêmes valeurs, euh, et puis je rencontrais des gens aussi euh, très différents. Euh, donc je ne me suis jamais vraiment posé la question. Ça fait que quelques années... Euh, maintenant, on parle beaucoup voilà, de, la, de la place de la femme, que ce soit dans le rap ou dans plein d'autres milieux. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul pour me poser la question et parce que surtout, j'ai en, envie d'en faire une carrière. Et j'ai débuté dans ce sens-là, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Euh, quand j'étais en master d'histoire, euh, j'avais arrêté d'écrire pendant quelques années pour vraiment me focaliser euh, euh, sur mon master. C'est ensuite après qu'on qu m'a appelée pour, pour faire de la radio et pour intégrer la, la radio au KLM. C'est vraiment, on va dire, je me suis posé la question quand la vidéo et les réseaux sociaux sont rentrés dans, dans le jeu. Parce qu'avant, on écrivait, on parlait de rap sans forcément qu'on connaisse notre visage ou notre nom. C'était vraiment un milieu de, de passionnés, en tout cas là où moi j'étais. J'ai jamais vraiment eu de soucis dans ce milieu, Dieu merci mais ça reste un milieu évidemment compliqué, comme plein d'autres euh, milieux masculins. Il n'est pas plus euh, misogyne ou plus euh, euh, compliqué qu'un autre. Au contraire, je trouve que dans le milieu du rap, aujourd'hui, il est un peu plus facile d'y rentrer euh, grâce aux réseaux sociaux. Si on veut écrire, on peut très bien euh, faire des blogs. Aujourd'hui, on peut même écrire sur Instagram. On peut rentrer euh, euh, dans, dans un site qui existe. Il y en a tellement. Donc, y rentrer est facile. Euh, y faire de l'argent, y faire une bonne place, se faire respecter, c'est comme tous les autres domaines. Euh, le journalisme, en général, c'est compliqué. Hein, même en dehors du c'est un milieu précaire. Les femmes ne sont pas vraiment bien traitées. Et évidemment, je ne parle même pas de tout ce qui est agression, harcèlement, etc. Euh, L'édition, c'est euh, différent, mais ce n'est pas forcément mieux. L'édition française est majoritairement féminine. En tout cas, euh, les femmes, enfin, les postes, on va dire, d'exécution, alors évidemment, euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, j'ai cru voir des chiffres, euh, je crois qu'il y a seulement 21% des postes de direction qui sont tenus par des femmes aujourd'hui. Sinon, c'est totalement euh, masculin. Rentrer dans l'édition, c'est beaucoup plus difficile que rentrer dans le rap. Euh, il faut avoir fait euh, euh, les bonnes études, euh, il faut avoir du réseau, il y a très peu de place c'est également très précaire, c'est un métier passion, voilà, j'ai choisi deux métiers passion où on galère clairement <rire> donc c'est pas, euh, pas les meilleurs exemples mais euh, ça a été euh, difficile mais pas plus que d'autres milieux, voilà, je pense que la finance euh, c'est beaucoup plus euh, compliqué et en tout cas le rap et l'édition restent quand même euh, malgré tout ça des milieux dans lesquels euh, euh, la passion, la connaissance et le travail euh, sont des,
0: des très bons moteurs. Tu galères, mais ton parcours est inspirant et je pense que ça inspirera des auditrices et des auditeurs qui peut-être se disent que, comme pour le livre « Musulmane du monde », qu'ils ne peuvent pas faire tel ou tel chemin parce que ce n'était pas écrit. Et là, là, tu donnes de la force et, et c'est très, très encourageant. Comme dernière question, je voudrais te demander, euh, parce que la question qui revient souvent de la part des auditrices et des auditeurs, c'est de demander des conseils aux invités. Euh, comment gérer le sentiment de double identité euh, Comment se sentir à sa place et légitime Qu'est-ce que toi, tu leur conseillerais, vu ce que tu as traversé dans ta vie Comment, toi, tu trouves l'équilibre au quotidien Moi, je leur dirais
1: qu'on euh, qu a tous notre façon de vivre cette double identité, qu'il n'y a pas un seul modèle. Et ça, je pense que c'est important de se le dire. Il y a plein d'injonctions, malgré nous, finalement, même peut-être euh, pour des bonnes causes, euh, qu'on qu parle ou non la langue, qu'on aille souvent au pays. Voilà, comment définir un, un maghrébin nord-africain, un arabe, un amazir euh, Est-ce que c'est la langue Est-ce que c'est le fait de connaître la culture etc. Je pense que c'est d'abord dans le cœur. Euh, L'important, c'est de ne pas s'en vouloir, de pas tout avoir, parce que l'histoire a fait qu'on ne peut pas tout avoir, et ça, c'est important. Et c'est vrai que l'histoire, ça revient toujours dans mon parcours et je leur conseillerais de se rapprocher de ça, de s'approprier cette histoire, de la lire et, et d'en tirer ce qui leur fait du bien et ce qui comble un manque. Moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance, je sais pas si on peut dire chance, mais c'est vrai que j'ai toujours su d'où je venais, donc c'était plus facile pour moi, de, même à mes débuts, de dire « je suis algérienne », parce que c'était le cas. Je suis de culture arabe parce que je parle arabe. Je suis de descendance kabyle parce que mon père est à moitié kabyle. Pour moi, ça a toujours été évident. Même le fait de connaître, on va dire, les différents peuples de mon pays, c'est des choses qui m'ont, moi, aidé à avancer, et à comprendre que tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc et qu'on peut avoir différentes cultures. Et finalement, quand on est loin de son pays, quand on n'est de, de, peut-être pas forcément lié à des gens qui... Peuvent nous raconter des choses. Il y a plein de parents qui veulent plus entendre parler de leur pays, il y a plein de parents qui n'ont pas transmis la langue pour telle ou telle raison. Ça leur appartient, il n'y a aucun jugement là-dessus. Et je pense qu'il faut d'abord être en paix avec ça. De savoir d'où on part, de se dire « Ok, je suis comme ça, ça je sais, ça je sais, ça je sais pas. Eh » Et bien, si j'ai envie de savoir, je vais faire en sorte de savoir. Aujourd'hui, il y a des livres, des documentaires, des séries, tout ce qu'on veut. Il n'y a aucune excuse à ne pas savoir. Déjà. Et puis ensuite, si on peut voyager, rencontrer sa famille, retourner au bled, c'est très bien, mais je pense qu'il faut être en paix avec soi-même et surtout ne pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire euh, euh, cet excès de zèle ou de se dire on est plus réaliste que le roi, qu'il faut forcément peut-être crier cette appartenance haut et fort, euh, la mettre partout euh, pour montrer qui on est. Comprenons qui nous sommes pour nous-mêmes avant de peut-être l'exposer au monde. Et puis finalement, on a peut-être pas besoin de l'exposer au monde, juste être nous. Ça montre qui on est. Je sais que moi, par exemple, bon, j'ai pas travaillé dans énormément de grandes entreprises, j'en ai fait une, et je sais que bon, j'étais la, la, la seule euh, femme même racisée, la seule femme musulmane. Et parler des sujets qui nous concernent sans tabou. Oui, je fais le ramadan, point. Il n'y a pas de honte. Non, ça, je ne peux pas le faire. Euh, « Non, ça, je ne peux pas le faire non plus. Non, ça, je le fais. Chez moi, c'est comme ça et pas autrement. » Si les gens ont envie de vous poser des questions pour savoir, très bien, on est là pour répondre. S'ils n'ont pas envie, s'ils si ont des clichés, tant pis pour eux. Nous, on sait qui on est, on sait ce qu'on fait de bien, on sait sur quoi on doit s'améliorer, et je pense que c'est le plus important.
0: Donc, trouver la paix. Merci pour ce précieux conseil que je vais tâcher de suivre moi-même. Et merci infiniment, Wafa, d'écrire nos, nos histoires avec euh, tant de talent. Merci beaucoup, Nadia. Et euh, une très bonne continuation pour ton podcast que j'écoute euh, à chaque sortie. T'es gentil. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Un grand merci à Wafa d'avoir partagé son histoire sur Nana Podcast. J'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux le partager et m'écrire sur les réseaux sociaux à Nana Podcast na3na3podcast à nos identités plurielles.